0: Und jetzt wirst du sagen, Fabeln, das ist ja überhaupt nicht unser Ding. Ähm, wer, wer hat denn heute, welcher Irrlehrer heute macht denn was mit Fabeln? Ich dachte mir, ich erkläre dir das nochmal, wie eine moderne Fabel aussieht. In der damaligen Zeit, erstes Jahrhundert, waren diese Fabeln jüdischer Art. Also die Irrlehre kam sehr stark aus dem Judentum. Heute kommt die Irrlehre nicht aus dem Judentum, sondern aus dem Humanismus. Bedeutet, wie entsteht heute eine Fabel? Ganz einfach. Dadurch, dass im Namen der Wissenschaft irgendwer eine Hypothese aufstellt. Die kann so unwahrscheinlich sein, wie du willst. Die muss nichts mit der Bibel zu tun haben, obwohl es um Theologie geht. Also es geht nicht um die Frage, wie viel Substanz sowas hat, sondern ob dein Doktorvater diese Hypothese anerkennt und du darüber deine Doktorarbeit schreiben kannst. Das ist die einzige Frage. Und wenn du dann eine noch so abwegige These nimmst, und 200 Seiten Doktorarbeit drüber schreibst, dann steht die da. Und wenn die dann noch ein bisschen so populistisch formuliert ist, also so, dass man sie leicht begreift, ohne dass da mit mehr Wahrheit und mehr Tiefe verbunden wäre, dann wird irgendwann im Lauf der Zeit so eine These einfach mal verkauft als Wahrheit. In Wirklichkeit obwohl sie als Wahrheit verkauft wird, vielleicht auch verkürzt dargestellt, dann in die Gemeinde hineingetragen, der Bibel gegenübergestellt wird, steht am Anfang einfach nur eine Fabel. Wisst ihr, was eine Fabel ist? Jemand denkt sich eine Geschichte aus. Das ist das, was hinter einer Doktorarbeit steht zur Bibel. Man denkt sich eine Geschichte aus. Was wäre, wenn? Könnte ja sein. Und die meisten davon sind einfach nur Fabeln, sind einfach nicht echt. Und du denkst dir, das kann doch nicht sein. Das, das betrifft sogar unsere Gemeinden, dass solche Fabeln bei uns reinschwappen. Und wir kriegen das gar nicht mit. Wollt ihr eine ganz lustige Fabel hören? Ganz simpel. 50er Jahre, letztes Jahrhundert. Ein deutscher Professor behauptet einfach mal, dass das Wort Abba in der Bibel sowas wie Papa bedeutet. Ist eine Behauptung, ist eine Fabel. Gibt dafür keinen Grund, das zu behaupten, er macht es einfach. Heute wissen wir, dass das großer Quatsch ist, aber weißt du, wie viele evangelikale Gemeinden glauben, dass das Wort aber Papa bedeutet, so eine Verkleinerungsform in der Anrede für einen Vater ist? Ganz viele. Wo kommt das her? Jemand hat sich das ausgedacht. Und jetzt glaubt es jeder. Warum? Es ist geschrieben worden, publiziert worden, wird immer weiter verbreitet. Und in ganz vielen Gemeinden, wenn du fragst, was bedeutet aber Papa. Nein, bedeutet es nicht. das nicht. Es bedeutet einfach nur Vater. Entschuldigung. Ich kann es euch belegen, aber ich mache es jetzt nicht. Ihr müsst mir das an der Stelle mal glauben, es gibt dazu eine Predigt. Es bedeutet nicht Papa. Damit Ich habe jetzt immer noch kein Problem, dass du Gott mit Papa anredest. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wenn du denkst, aber wäre so eine ganz persönliche, ganz, ganz intime Form der Anrede an den eigenen Vater, was nur das Kind und dann auch nur in bestimmten Situationen, vergiss es, völliger Mumpitz. Hm. Wer von euch hat das schon mal gehört? Ha, seht ihr? Schön. Also haben wir eine Fabel gekillt. Wunderbar. Type, typische Fabel. Hat sich jemand ausgedacht. Ich könnte euch sogar zeigen, wo und wer das war, aber ich will jetzt hier keinen Namen nennen. Und dann flotscht das rein und es hört sich gut an und man, man trägt es einfach mal weiter. Es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Also, das ist jetzt nicht dramatisch an der Stelle, aber wenn es jetzt nicht nur so etwas Kleines ist, was man halt einfach aufschnappt und mitnimmt, sondern wenn es jetzt was Größeres wäre, dann kannst du ganz schnell den Glauben von der ganzen Gemeinde so mit, mit einer Phrase einfach so mal, mal untergraben. Geht ganz fix. Passt da auf. Vers 5. Du aber sei nüchtern. In allem. Ganz wichtiger Punkt. Dieses, dieses nüchtern sein. Dieses Nachdenken. Und wenn du beim Nachdenken bist, dann ertrage Leid. Und wenn du dabei bist, mach deinen Job für den Timotheus heißt das, tu das Werk eines Evangelisten. Häng dich an der Stelle mit deiner Gabe einfach ein. Übrigens hat das auch einen ganz süßen Nebeneffekt, wenn du fleißig dienst. Deine Gabe macht nämlich im Allgemeinen dir selber am meisten Spaß. Also wenn wir fleißig mit den Gaben dienen, die Gott uns gegeben hat, gewinnen wir am Ende auch ein sehr erfülltes Leben. Also ich muss mich zum Beispiel nicht anstrengen, hier vorne zu stehen, und euch das jetzt hier zu präsentieren. Also na klar, ich muss mich anstrengen. Das ist anstrengend jetzt aus einem körperlichen Sinn. Aber es gibt mir selber was, weil ich finde mich in der Position wieder, wo ich hingehöre. Und wenn jemand einen Krankenbesuch macht, der die Gabe der Barmherzigkeit hat, dann findet er sich in der Position wieder, wo er hingehört. Und wenn jemand sagt, nehmen wir noch mal die Techniker, ich habe die Gabe der Technik. Das sind Leute, die können zwei Stunden lang an, hinter einem Mischpult sitzen und danach mit leuchtenden Augen davongehen Und sie wissen, sie haben es eingestellt. Das passt einfach. Ja? und denkst dir, okay, ja, ich, ich bewundere diese Leute, ich bewundere sie, weil sie so weit weg sind von meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin das Null. Aber wir brauchen alle diese Gaben. Und du findest, wenn du das tust, wenn du deinen Dienst tust, du findest auch eine Lebensqualität, die wirklich bereichernd ist. Vollbringe deinen Dienst, heißt es hier. Und wir dürfen das an uns heranlassen, gerade wenn wir so ein Stück müde geworden sind. Vielleicht, weil in der Family viel los war. Vielleicht, weil wir durch eine Zeit der Krankheit gegangen sind. Durch Herausforderungen in der Ausbildung. Weil wir vielleicht gerade an irgendeiner Stelle gemerkt haben, boah, wir werden älter und schwächer. Und das ist, das ist ein ganz lustiger Effekt, wenn du im Alter, also ich erlebe das gerade, wenn man im Alter schwächer wird, dass man dann anfängt, diese Schwäche wahrzunehmen, zu sagen, oh, das war aber vor zehn Jahren noch einfacher. Und mit einem Mal fängst du an, zu sagen, naja, dann muss ich halt weniger machen. Gefährliches Ding habe ich festgestellt, dieses, dann musst du halt weniger machen. Weil du bist ganz schnell bei einem, ich mache nur noch ein bisschen was. Also von, dann muss man weniger zu, da macht man fast nichts mehr, das ist irgendwie so Schwapp. Ja, und ja, und dann, dann fülle ich meine Zeit mit nichtigen Dingen, die gar nichts mehr mit dem Reich Gottes zu tun haben. Du kannst auch Zeitung lesen den ganzen Tag. Ja? Oder ich weiß nicht, deine Melonen pflegen. Oder ja, was du halt so im, in deinem Garten hast. Und, und, und. ja, und Kannst du machen, geht ganz fix. Und deswegen hier, vollbringe deinen Dienst. Und Paulus wird sagen, denn mach es, weil ich mit meinem Leben, ich bin am Ende. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Ich, bei mir steht Märtyrer-Tod jetzt quasi als Nächster Programmpunkt auf, auf der Tagesordnung. Ich bin nicht mehr lange hier. Und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Und Paulus kann jetzt etwas sagen, was ich hoffentlich, wenn es so in die letzte Phase geht, auch sagen kann. Und was ich jedem von euch von ganzem Herzen wünsche. Hier steht, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und ihr erinnert euch an das Bild des Athleten. Ich habe den Lauf vollendet, nee, Entschuldigung, ihr erinnert euch an das Bild des Soldaten. Ich habe den Lauf vollendet und da war der Athlet. Ich habe den Glauben bewahrt. Drei Dinge, wo wir uns als junge Christen vornehmen müssen, dass wir sie bis zu Ende durchhalten und dem Alter nicht ein, ein Mühe nachgeben dürfen. Punkt eins, ich habe den guten Kampf gekämpft. Es gibt keinen besseren Kampf im Leben als den Kampf ums Evangelium. Also der Kampf um eine Karriere, der Kampf, was weiß ich, um einen Ehepartner, um Wohlstand und was du, um Gesundheit, was du alles, wo man sich alles investieren kann. Wir müssen den guten Kampf kämpfen. Den einen Kampf, um den es, um den, um den es geht. Dieses, ich investiere mich an der richtigen Stelle. Ich gebe die Münze mein Leben einmal aus und zwar für die richtige Sache. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Das ist das, wo wir am Ende, wenn wir zurückblicken, in aller Schwäche und mit allen Fehlern, die wir gemacht haben, aber, aber quasi so als, als Motto über das Ganze, muss du am Ende sagen können, tschak, ich habe es geschafft, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich bin dran geblieben und ich habe bis zum Schluss meine, meine Berufung, meinen Dienst nicht aus den Augen verloren. Ich habe es gemacht, da wo Gott mich hingestellt hat, in den Grenzen, die Gott mir durch meine Biografie durch, durch die Umstände, in denen ich lebe, ganz praktisch gegeben habe. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Es gibt ein am Ende Ankommen Wissen, jetzt bin ich fertig. Ich habe den Glauben bewahrt. Und hier ist die Frage, worum es ihm genau geht, weil der Begriff Glaube kann drei Dinge bedeuten in der Bibel. Er kann erstens bedeuten Glaubensinhalt, zweitens Glaubensbeziehung äh, und, und drittens natürlich dann auch dieses, dass man das Glaube etwas ist, was man mal angefangen hat, was man getan hat. Also ich, es gibt den Akt des Glaubens, den Inhalt des Glaubens und das Leben des Glaubens. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.